0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 306. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. EU-Richtlinienentwurf für eine Änderungsrichtlinie zur ATAT. Kein verfassungswidriges Vollzugsdefizit bei der Besteuerung von bargeldintensiven Betrieben im Jahr 2015. Anteiliger Übergang eines vortragsfähigen Gewerbeverlusts einer GmbH auf atypisch stille Gesellschaft. Am 22. Dezember 2021 hat die EU-Kommission einen Richtlinienentwurf zur Änderung der Anti-Tax-Avoidance-Directive kurz ATAT 3 zur Verhinderung des Missbrauchs von Mantelgesellschaften zu Steuerzwecken vorgelegt. Die Regelungen des Richtlinienentwurfs sollen bis zum 30. Juni 2023 in nationales Recht umgesetzt werden und grundsätzlich ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden sein. Was ist in einem ersten Überblick zum Richtlinienentwurf hervorzuheben?
1: Mit der vorgeschlagenen Richtlinie will die EU gegen aggressive Steuerplanungsstrategien vorgehen, die mit Hilfe substanzloser bzw. substanzschwacher Gesellschaften, sogenannter Mantelgesellschaften, verfolgt werden. Der Entwurf sieht einen Substanztest vor, der eine Reihe von Kriterien zur Identifizierung von Unternehmen, die zwar eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, aber keine Mindestanforderungen an Substanz erfüllen und zur Erlangung von Steuervorteilen genutzt werden, aufstellt. In der ersten Stufe des Substanztests werden Unternehmen identifiziert, für die ein Risiko besteht, als Mantelgesellschaft genutzt zu werden. Was für Unternehmen sind das? Dies sollen vor allem solche Unternehmen sein, die in den vorangegangenen zwei Jahren mehr als 75 Prozent ihrer Einnahmen aus relevantem Einkommen erzielt haben, das unter anderem aus Zinsen, Lizenzgebühren, Dividenden und Einkommen aus Finanzerträgen besteht. Und Unternehmen deren Vermögen nach Buchwerten zu mehr als 60% aus Immobilienvermögen oder nicht betrieblichen Zwecken dienendem beweglichen Vermögen, jenseits von Barmitteln, Anteilen und Wertpapieren, besteht, das in den vorangegangenen zwei Jahren außerhalb des Mitgliedstaats des Unternehmens gelegen war oder deren relevantes Einkommen zu mindestens 60% aus grenzüberschreitenden Transaktionen stammt oder über solche ausgezahlt wird. Und die außerdem in den vorangegangenen zwei Jahren die Verwaltung der Tagesgeschäfte und die Entscheidungsfindung in wichtigen Funktionen ausgelagert haben.
0: Unternehmen, die alle drei Voraussetzungen und keinen der Ausnahmetatbestände erfüllen, sollen aufgefordert werden, in ihren jährlichen Steuererklärungen zusätzliche Angaben zur Erfüllung bestimmter Indikatoren für eine Mindestsubstanz zu machen. Das ist dann die sogenannte zweite Stufe des Substanztests. Um welche Indikatoren geht es hier?
1: Diese Indikatoren sind der Besitz von Geschäftsräumen in dem Staat, in dem sie registriert sind, die aktive Nutzung eines Bankkontos in diesem Staat sowie eine Reihe von Merkmalen, welche die Geschäftsführung oder die Beschäftigten betreffen. Unter anderem börsennotierte Unternehmen, Unternehmen mit mindestens fünf Vollzeitbeschäftigten und Unternehmen, die in demselben Mitgliedstaat wie ihre Muttergesellschaft ansässig sind, sollen von dieser Meldepflicht ausgenommen sein. Das Gleiche gilt, mit Blick auf die Unternehmenstätigkeit, zum Beispiel für regulierte Finanzunternehmen und bestimmte Holdingunternehmen, die Steuerbehörden sollen dazu ermächtigt werden, die Informationen zu prüfen und zu beurteilen, ob das jeweilige Unternehmen die Indikatoren für eine Mindestsubstanz aufweist.
0: Die dritte Stufe des Substanztests schreibt vor, wie die Informationen, die das Unternehmen im zweiten Schritt gemeldet hat, inhaltlich zu bewerten sind. Was ist mit Unternehmen? Die nicht alle Substanzindikatoren erfüllen.
1: Unternehmen, die nicht alle Substanzindikatoren erfüllen, haben nach Artikel 9 des Richtlinienentwurfes die Möglichkeit, die Vermutung, dass es sich bei ihnen um eine Mantelgesellschaft handelt, zu widerlegen. Sie können zusätzliche Beweise vorlegen, zum Beispiel ausführliche Informationen über die wirtschaftlichen, nicht steuerlichen Gründe ihrer Niederlassung, die Profile ihrer Mitarbeiter und die Tatsache, dass die Entscheidungsfindung im Mitgliedstaat ihrer steuerlichen Ansässigkeit stattfindet.
0: Für Unternehmen, die nach den drei Stufen des Substanztests als Mantelgesellschaft eingestuft werden, sieht der Richtlinienentwurf Konsequenzen vor. Welche?
1: Hier sind zwei Punkte vorgesehen. Punkt 1. Mitgliedstaaten wenden mit dem Mitgliedstaat der Mantelgesellschaft geschlossene Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Einkommen und gegebenenfalls Kapital, sowie EU-Richtlinien wie die Mutter-Tochter- und Zinslizenzrichtlinie nicht an, soweit die betreffenden Begünstigungen, die steuerliche Ansässigkeit der Mantelgesellschaft, in dem oder in einem Mitgliedstaat voraussetzen. Punkt 2. Mitgliedstaaten, in denen die Gesellschafter der Mantelgesellschaft ansässig sind, besteuern das relevante Einkommen der Mantelgesellschaft im Einklang mit ihrem nationalen Recht so, als hätten die Gesellschafter dieses selbst erzielt. Hierbei sind im Ansässigkeitsstaat der Mantelgesellschaft gezahlte Steuern zum Abzug zuzulassen, sofern es sich bei diesem Staat um einen Mitgliedstaat handelt. Soweit die Gesellschafter nicht in einem Mitgliedstaat ansässig sind, erhebt der Mitgliedstaat der Mantelgesellschaft im Einklang mit seinem nationalen Recht und ungeachtet etwaige Abkommen Quellensteuern. Der Mitgliedstaat der Mantelgesellschaft stellt eine Bescheinigung über die steuerliche Ansässigkeit entweder gar nicht, oder nur mit dem Vermerk aus, dass die Gesellschaft keinen Anspruch auf die Vorteile von Abkommen und Konventionen zur Beseitigung der Doppelbesteuerung von Einkommen und gegebenenfalls Kapital sowie Richtlinien wie der Mutter-Tochter- und Zinslizenzrichtlinie hat.
0: Die Behörden der Mitgliedstaaten sollen automatisch Informationen über die in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallenden Gesellschaften austauschen, unabhängig davon, ob es sich um Mantelgesellschaften handelt oder nicht. Der Richtlinienentwurf sieht eine entsprechende Änderung der Amtshilferichtlinie vor. Der Richtlinienentwurf soll den Mitgliedstaaten zudem die Möglichkeit geben, einen anderen Mitgliedstaat zu ersuchen, eine Betriebsprüfung bei dem Unternehmen durchzuführen, das in diesem Staat ansässig ist. Der ersuchende Mitgliedstaat soll ferner innerhalb einer angemessenen Frist eine Rückmeldung zu dem Ergebnis der Betriebsprüfung erhalten. Wie sollen Verstöße geahndet werden?
1: Die Pflicht und Befugnis zur Regelung von Sanktionen für Verstöße gegen die sich aus der Richtlinie ergebenden Pflichten weist der Richtlinienentwurf grundsätzlich den Mitgliedstaaten zu. Dies verbunden mit der Vorgabe, dass sie effektiv, angemessen und abschreckend sein sollen. Allerdings fordert die Richtlinie, dass die Mitgliedstaaten dabei sicherstellen, dass die Sanktionen eine verwaltungsrechtliche Geldbuße von mindestens 5% des Umsatzes der Mantelgesellschaft des betreffenden Jahres, für den Fall unrichtiger oder nicht fristgerechter Angaben umfasst. Die Verabschiedung der Richtlinie setzt die Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten voraus. Die Zustimmung der einzelnen Mitgliedstaaten und die Umsetzung durch diese bleibt abzuwarten. Nach Annahme durch die Mitgliedstaaten soll die Richtlinie ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden sein.
0: Beitrag 2 unserer heutigen Ausgabe beschäftigt sich mit dem Thema Registrierkassen. Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass im Jahr 2015 hinsichtlich der Erfassung von Bareinnahmen auch bei sogenannten bargeldintensiven Betrieben mit offener Ladenkasse kein dem Gesetzgeber zuzurechnendes strukturelles Vollzugsdefizit bestand. Worum ging es im Streitfall?
1: Geklagt hatte ein Gastronom, der zur Ermittlung der zutreffenden Besteuerungsgrundlagen in seinen Gaststätten elektronische Registrierkassen einsetzt. Mit seiner Klage begehrte er die Feststellung, dass die fehlende gesetzliche Verpflichtung zur Führung einer elektronischen Kasse ein strukturelles, dem Gesetzgeber zuzurechnendes Vollzugsdefizit verursache und deshalb verfassungswidrig sei. Bei offenen Ladenkassen, wie sie gerade im Bereich der Gastronomie häufig eingesetzt würden, habe die Finanzbehörde keine nennenswerten Möglichkeiten, den angegebenen Umsatz auf seinen Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Jedenfalls blieben die Prüfungsmöglichkeiten weit hinter dem zurück, was bei Registrierkassen möglich sei. Dadurch werde eine gleichmäßige Steuerfestsetzung bei allen Marktteilnehmern ausgeschlossen und er, der bereits elektronische Registrierkassen einsetze, werde in seinem Recht auf Gleichbehandlung verletzt.
0: Sowohl die Klage als auch die Revision blieben erfolglos. Aus welchen Gründen?
1: Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs bestanden im Jahr 2015 zwar offensichtliche Probleme bei der Erhebung und Verifikation von Besteuerungsgrundlagen im Bereich der bargeldintensiven Geschäftsbetriebe wie etwa der Gastronomie. Diese führten aber nicht zu einem strukturellen, dem Gesetzgeber zuzurechnenden Erhebungsmangel, der zur Verfassungswidrigkeit der Besteuerung führen könnte. Vielmehr bestand auch für solche Betriebe im Jahr 2015 eine Rechtslage, die auf die Durchsetzung der geltenden Steuergesetze abzielte. Auch für Betreiber einer offenen Ladenkasse bestand ein Entdeckungsrisiko bei Manipulationen. Die geltenden Erhebungsregeln waren jedenfalls nicht derart ineffektiv, dass ein Unterlassen weiterer Regelungen bezüglich der Besteuerung von Betrieben mit offener Ladenkasse im Bereich der Gastronomie dem Gesetzgeber als strukturelles Vollzugsdefizit angelastet werden könnte.
0: Im dritten Beitrag unseres Podcasts geht es um vortragsfähige Gewerbeverluste. Hierzu hat das Finanzgericht Münster in einem Urteil entschieden, dass der für eine GmbH festgestellte vortragsfähige Gewerbeverlust auf eine atypisch stille Gesellschaft übergeht, soweit die GmbH an ihr beteiligt ist. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Die Klägerin ist eine GmbH, die ein Bauunternehmen betreibt und als Inhaberin des Handelsgewerbes mit zwei stillbeteiligten Gesellschaftern klagt. Durch die stille Beteiligung der beiden Gesellschafter am Handelsgewerbe der GmbH ist zum 1. Januar 2010 eine atypisch stille Gesellschaft entstanden. Für die GmbH war auf den 31. Dezember 2009 ein vortragsfähiger Gewerbeverlust nach § 10a Gewerbesteuergesetz von knapp 500.000 Euro festgestellt worden. Das Finanzamt lehnte es ab, diesen Gewerbeverlust auf die atypisch stille Gesellschaft zu übertragen. Lediglich auf Ebene der GmbH könne der Verlust vorgetragen werden. Demgegenüber machte die Klägerin geltend, dass die Verluste insoweit zu übertragen seien, als die GmbH als Inhaberin des Handelsgeschäfts an der stillen Gesellschaft beteiligt sei.
0: Das Finanzgericht Münster hat der Klage stattgegeben. Welche Gründe waren ausschlaggebend für diese Entscheidung?
1: Der zum 31. Dezember 2009 für die GmbH festgestellte Verlust sei anteilig mit dem auf sie entfallenden Gewerbeertrag der a typisch stillen Gesellschaft zu verrechnen. Die zunächst erforderliche Unternehmeridentität liege in Bezug auf die GmbH vor. Die Einbringung des Betriebs einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft bzw. atypisch stille Gesellschaft stelle insoweit gerade keinen Unternehmerwechsel dar. Die Personengesellschaft sei zwar Schuldnerin der Gewerbesteuer, Unternehmer ihres Betriebs seien aber ihre Gesellschafter. Lediglich in Bezug auf die beiden eingetretenen stillen Gesellschafter liege ein partieller Unternehmerwechsel vor.
0: Darüber hinaus liege auch die erforderliche Unternehmensidentität vor. Wie erläuterten die Richter diese Schlussfolgerung?
1: Der vormals von der GmbH ausgeübte Gewerbebetrieb als Bauunternehmen sei identisch mit dem Gewerbebetrieb der atypisch stillen Gesellschaft. Dieser sei im Ganzen übergegangen. Die atypisch stillen Gesellschafter hätten sich ausnahmslos am gesamten Handelsgewerbe der GmbH beteiligt. Dies zeige sich insbesondere daran, dass die GmbH Inhaberin des Handelsgewerbes geblieben sei und auch als solche geklagt habe.
0: Ist der Streitfall damit abgeschlossen?
1: Nein. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat das Finanzgericht die anschließend eingelegte Revision zugelassen.
0: Der EU-Richtlinienentwurf für eine Änderungsrichtlinie zur sogenannten Anti-Tax-Avoidance-Directive, das nicht verfassungswidrige Vollzugsdefizit bei der Besteuerung von bargeldintensiven Betrieben im Jahr 2015, sowie der anteilig auf atypisch stille Gesellschaft übergehende vortragsfähige Gewerbeverlust einer GmbH. Das waren die Themen der 306. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de